0: Gente, Buenas tardes, Dios me los bendiga muchísimo, muchísimas gracias por estar en un programa más de La Hora del Taco. De verdad que estoy muy, pero muy eh, agradecido con la gente bonita que nos escucha todas las tardes aquí en un programa más de La Hora del Taco. Los invito a que bajen la aplicación de Radio Gol 93.1 de FM y estén al pendiente de toda, de toda nuestra programación, en ella van a encontrar programas como La Reta, Los Jefes, Alegata Mañanera, que lo hagan ellas, Corte Futbolero, ADN Azul Crema, Raza Futbolera, La Neta del Fútbol, La Hora de la Pina, Entre, Entre Barridas y Patadas, Capital Deportiva, Fútbol Champagne, y muchas, pero muchas sorpresas que tenemos para ustedes, de verdad que los invito a que bajen la aplicación de Radio Gol, está ya disponible en el sistema Android y iOS, y en esta tardecita... Tenemos una sorpresita que la voy a presentar hasta el final, una, un gran, pero gran, gran invitado, canterano, canterano de un, de un equipo importante dentro del fútbol mexicano, el cual es finalista, creo que ya les di alguna pista importante, pero bueno, comenzamos por presentar al elenco de, del día de hoy, y comienzo por mi compañero Freddy López, hermano, ¿cómo estás? Mi querido, ¿cómo te puedo decir, hermano, el, el qué?, no, pues ya me tienes como 20 apodos,
1: hermano. ¿Cómo podemos, si quieres,
2: d- dime como quieras, hombre. Chiqui Drácula, vampiro, como sea, hombre.
1: Drácula.
0: <risa>
1: no, muy buenas tardes, hermana, José buenas Ramón. Tardes.
2: Muy buenas tardes, hermano. Pues muy contento de estar aquí, de compartir micrófonos en un programa más de La Hora del Taco. Y, pues bueno, muy, muy contento por el invitado que tenemos el día de hoy que ya lo estarás presentando en un momento más. Y bueno, vamos a estar aquí platicando con él de tanto de su trayectoria como también de, de esta final. Y saludo a todos mis compañeros, Arturo. Al buen Luis Roberto, José Luis, Macías y por supuesto
0: al teacher Delfino, y a ti también te mando un fuerte abrazo, hermano. Y aprovechito gracias, a toda oye. la gente que nos radio escucha. Gracias, gracias, hermano. También comenzamos con mi compañero Delfino Cisneros, que está detrás de los controles. Muchísimas gracias, teacher. Gracias por siempre estar al pendiente y poner unas buenas rolas. Dios me lo bendiga muchísimo en esta tardecita.
3: Gracias, mi estimado José, el retenaveriado. Ramón
0: <risa> <Tariches>. <risa> <risa> oh, bendiciones,
3: <risa> teacher. Bendiciones para su ¿Cómo, vida.
0: ¿Cómo, ¿cómo sí? ¿Cómo sí? De,
3: de tu pancita, mi estimado. Ya, ya
0: ya muy bien, gracias a Dios. Ya todo qué bien.
3: bueno, me da muchísimo gusto. O sea, ya, tienes, te, de ya te de divorciaste
2: de, de tu ya. pareja del domingo, del, <ríe> del lunes.
3: Del <ríe> baño. <ríe>
2: <ríe> no José
3: Ya Ramón? le pediste
2: el divorcio. José Ramón, qué bueno,
3: <ríe> bendito sea Dios que ya estás bien. un saludo a todos todo bien, hermano. compañeros y tenemos invitado de lujo, la verdad. De y lujo, es sí. Es un honor que una personalidad del deporte, porque acuérdate que en aquel sí. momento, en, en aquel 2005, La verdad que creo que todos vibramos al unísono con ese título. Uh-huh. La verdad, un título muy importante en aquel entonces Ya uh-huh. lo, ya sí, lo presenté, sí, dije, sí, sí, ya dije sí, más de él, supuesto. pero la verdad Es un honor, el, eh, es un honor que esté
0: este invitado hoy con nosotros ¿eh? sí, sí, sí. Saludos además compañeros de, a todos buen un provecho gran, para la gente que nos escucha Además de un gran, gran futbolista Vámonos con la mujer barbuda de Radio Gol 92.1 de FM La hija del gurú, la fusión de Cristian Ortega De todo un poco tiene este compadre, ya no sé ni cómo decirle José Luis Vacías la combinación de todo ¿Cómo andas hermano? Buenas tardes
4: ¿Qué tal, José Ramón? El chico coladera. Un gusto estar aquí con ¿no? <risa> Igual con el buen predigón, el teacher Cisneros, mi compañero de parlays, el buen Saguño y el, y el tatita, ¿no? Nuestro Arturo Vázquez. Y ya lo acaban de mencionar un, mis compañeros. Un, invita, un invitazo de lujo. Un gusto tener este tipo de invitados. Y fuera de las emociones que nos ha dado, puedo dar, por hecho, que por estadísticas, uno de los tres mejores canteranos que
0: ha dejado la máquina
1: uh-huh. en los últimos Uy. 20 años,
0: ¿eh? sí, 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 sí. Gran, gran canterano Ajá. del Cruz Azul en su momento, además de unas condiciones futbolísticas extraordinarias. Arturo Vázquez, ¿cómo estás? Desde Guadalajara, Galisco, ¿dónde está tu dentadura, hermano? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Dios te bendiga.
5: ¡Ah, <risa> 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 qué bárbaro, ¿Cómo eres, José Ramón? Un saludo <risa> desde Guadalajara. Muy buenas tardes, provechito a toda la gente que ya está preparando sus alimentos. Es un gusto poder estar aquí compartiendo micrófonos, compañeros. Y es un gusto mayor porque tenemos un invitado de lujo. Tenemos, este, ya lo va a presentar ahorita José Ramón. Pero me complace estar aquí con ustedes, José Luis, Luis Roberto, el teacher Delfino, Freddy Gol y contigo José Ramón. Bendiciones para tu vida, José Ramón. y
0: <risa>
1: Para hablar de lo que nos apasiona
5: y lo que nos gusta, que es el fútbol.
0: Y vámonos con otra mujer barbuda, pero esta sí se cuida la barba, como no. Luis Roberto, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes, Dios te bendiga. Gracias, hermano, por estar aquí.
6: Hola, José Ramón, compañeros y eh, escuchas que nos hacen el enorme favor de escucharnos a través de sus casitas. De el el rompecorazones de Radio
0: Gol, mi gente. ¿eh? También. El galán de Radio Gol. No. El Mauricio
6: Garcés de
5: Puebla. Bueno, claro,
0: claro. ¿Cómo ¿cómo el saguiño,
5: el saguiño de Radio Gol.
0: El Vicente Fernández de Puebla, cómo no. Sí, sí, Muy, buenas
6: buenas tardes. Tardes. Muy buenas tardes, Entonces, ustedes, buenas, compañeros. Que aparte de que son compañeros de trabajo y de profesión, son amigos, son, son wow, amigos, son gracias, grandes personas. Eh, el día de hoy pues tenemos a un, un invitadazo de lujo, seleccionado nacional, eh, uh-huh. seleccionado eh, sub-17 uh-huh. Y además antes de que entráramos al área, eh, nuestro compañero Arturo nos contaba una anécdota que tuvo con él eh, uh-huh. Se ve que además de la tremenda calidad futbolística que tiene, porque aún las tiene, muchísima capacidad Es una magnífica persona en toda la extensión de la palabra Entonces ya lo estabas presentando tú mi querido José Ramás Adelantito Y estoy muy emocionado por, erra- por arrancar el programa el día de
0: hoy Gracias, Luis Roberto, gracias. Bueno, mi gente, estamos de manteles largos en esta tardecita porque tenemos con nosotros a uno de esos jugadores canteranos que te da el fútbol, híjoles, dentro de un tiempo muy escaso, pero que cuando salen futbolistas como él... Es un placer verlos jugar fútbol. Y vámonos con, presentando a César Villaluz. Está con nosotros el día de hoy aquí en la Hora del Taco. Hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, un placer tenerte aquí
7: con nosotros. Gracias, hermano. Hola, buenas tardes. Un saludo para todos. Y al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, gracias, César. Comenzamos, vamos a comenzar con unas... Preguntas hacia tu persona, mi querido César. Así que comenzó con mi compañero Freddy, hermano. ¿Tienes alguna pregunta para César? ¿Qué tal, César? Primero que
2: nada, qué gusto tenerte aquí en el programa. Y bueno, para arrancar, me gustaría que me platicaras tus inicios. ¿Cómo es que comienza tu inquietud por el deporte? Y en particular, ¿cómo empieza tu formación futbolística?
7: Pues yo empiezo desde muy pequeño... Mi eh, papá me empieza a inculcar el fútbol, me, me lleva a sus partidos, por ahí peloteaba conmigo, jugaba conmigo, me lleva a entrenar, a lo mejor sin tanto conocimiento, ¿no? como en una escuelita pues, ya de fútbol, pero él a lo que creía, a lo que sabía, me enseñaba y pues de ahí es conforme se me empieza a dar el amor por el fútbol hasta que empiezo ya en un equipo de niños, empiezo a competir en la colonia y, y de ahí pues fue... Pueden seguir aprendiendo hasta llegar a, a una escuelita de Cruz Azul y llegar a Fuerzas Básicas de Cruz Azul.
0: Okay. Gracias, gracias César. Gracias Freddy. Vamos con mi compañero José Luis Macías, hermano. ¿Alguna pregunta para el invitado?
4: ¿Qué tal? Un gusto César Villaluz que estés aquí en, con nosotros en el programa de La Hora del Taco. Placer. Me gustaría que me dijeras, sabiendo que tu trayectoria estuviste por varios equipos del fútbol mexicano, como Jaguares, Atlético San Luis, hasta equipos de, de ascenso, ¿no? De como el mismo Celaya. ¿Cuál, con qué recuerdo te quedas? Sabemos que eres canterano de Cruz Azul y es el equipo de tus amores, pero ¿con qué recuerdo te quedas en el
7: transcurso de tu carrera? Pues yo creo que Cruz Azul es uno de los equipos de los que más tiempo estuve, en un equipo donde me marcó, donde yo creo que fue mi mejor etapa, donde mejor me fue, me tocó una etapa muy buena donde nos tocó jugar finales y yo creo que eso fue lo que me ayudó a que me marcara con la afición. no Independientemente de no conseguir un campeonato, yo creo que pues la afición me recuerda muy bien y hay muchos recuerdos. no Yo creo que no nada más es el lapso de la primera división, sino todo, todo el camino de atrás, el, el ir a, a fuerzas básicas, el ir en camión, el, el regresar a casa, el, el, el salir desde muy temprano, madrugada, para ir a los partidos de fuerzas básicas a Morelia, a Pachuca, pues muchas cosas, ¿no? Que al final, pues como niño, pues todos íbamos por el mismo sueño que era llegar a la primera división y, y no se te hacía pesado, sino lo disfrutabas y disfrutabas todos esos viajes y el llegar y, y jugar en una cancha empastada. Vamos con Delfinos Cisneros.
0: Gracias, gracias. Vamos con Delfinos Cisneros. ¿Alguna pregunta para el invitado, teacher? Bienvenido,
3: César Villaluz. Un gusto que estés aquí con nosotros. Yo la verdad, yo me acuerdo, yo me acuerdo de haber visto esa final del 2005 y, y la verdad soy de, los, de las personas que vibramos con ese, con, con ese campeonato. La, yo creo que uno de los más grandes logros que tuvo el fútbol mexicano y que ha tenido el fútbol mexicano, aquellos famosos niños héroes como los bautizaron en aquella narración. Eh, yo te quisiera preguntar, César, ¿cuál fue el éxito de esa selección? Porque la verdad, siendo honestos. Cuando ustedes fueron a competir a Perú, eh, obviamente todo el mundo, ah, pues van a competir los chavos, que les vaya bien suerte, ¿no? Pero conforme fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando el torneo y nos empezamos a dar cuenta que era una realidad esta selección y que Chucho Ramírez ahí los llevaba, los llevaba y no de repente estaban en la final y todos, ah, caray, todos empezamos a voltear, a ver al partido, hasta hubo gente acá en el norte, yo estoy acá en la ciudad de Ensenada, pero yo viví en Mexicali en aquel entonces, hacer la, la, la carnita asada para ver una final con una selección mexicana. Pero ¿cuál fue la clave del éxito de esta selección? ¿Cuál fue esa clave? ¿Qué fue lo que hizo eh, eh, Chucho Ramírez, ustedes, el cuerpo técnico? ¿Qué fue lo que sucedió que dio el clic para que esa selección quedara campeona?
7: Pues yo creo que fueron muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que al final se conjuntaron todas y, y fue el éxito, ¿no? Yo creo que una de esas fue el proceso largo, yo creo que todos los chicos o la mayoría, la base de la sub-17 empezamos desde una sub-13, desde una sub-13 a tener concentraciones, a lo mejor era por zonas y todo, pero cada semana tenías concentraciones de dos, tres días luego se iban haciendo más días, una semana, 15 días, no, a lo mejor no teníamos giras internacionales, pero teníamos salidas a que a Ensenada, que íbamos a, a la Jusco, no sé, cositas así, a partidos amistosos, contra segundas, terceras, ascensos, pero yo creo que todo eso, pues, pues éramos chavos, no cada, cada quien estaba en su club, cada quien traía una idea, pero todo eso, poco a poco, ayudó a que Chucho nos, nos metiera su, su formación, su tipo de juego, la mentalidad fue algo también que, que se trabajó mucho desde el primer día: el creer en nosotros, en creer en el trabajo, el creer en que se podía, en creer en nuestras mismas capacidades, cositas que día a día, todos los días te, te hacía énfasis, ¿no? De, de que tenemos que creernos, la, tenemos que ser como campeones del mundo, descansar como campeones del mundo, entrenar como campeones del mundo, o sea, eran cositas que, que te iban marcando y pues poco a poco te la ibas metiendo a la cabeza, ¿no? Y también yo creo que el trabajo físico que hicimos fue algo muy bueno, yo creo que fue de los mejores trabajos que hicimos y, y el preparador físico Spona nos dijo, este trabajo que vamos a hacer les va a, les va a durar para y les va a ayudar para poder competir hasta en primera división o sea no nada más les va a ayudar para este mundial les va a ayudar para regresar y poder competir y al final pues ahora con el paso del tiempo pues, pues lo ves y, y te dio para regresar y competir yo recuerdo que nos pusieron a hacer pruebas con los del primer equipo y salían mejor que todos los del primer equipo y eso era a base de, de todo el trabajo que hacíamos y al final que el grupo se conformó muy bien ¿no? yo creo que la unión que teníamos dentro y fuera de la cancha eso se transmitía, ¿no? Yo creo que había un gran grupo que, pues, nos llevamos muy bien junto con el cuerpo técnico, ¿no? Y eso también, ahora, yo creo que en el fútbol moderno, eso es algo muy importante, ¿no? Cuando tienes un muy buen grupo que te ayuda a dar más del 100%.
0: Claro. Vamos con Arturito Vázquez. Vamos, hermano, contigo. ¿Alguna pregunta?
5: Sí, yo le quiero preguntar a César, eh, ya ahorita lo comentó, la preparación física del futbolista en estos momentos es de primer nivel. Eh, les da para competir hasta en, los, en un primer mundo, en Europa. Pero ¿cómo está tú? ¿Cómo ves, mi estimado César Villaluz, la preparación mental? ¿Cómo ves tú ahora a los jugadores en su vida que llevan a diario? Porque se tocan temas que tú bien los puedes conocer, y son bien sabidos en las redes sociales y en las noticias deportivas. Los escándalos que llegan a tener ahora los deportistas. Suena mucho por ahí las fiestas más en tiempo de pandemias que tenemos así ya más de un año en tiempo de pandemia. ¿Tú cómo ves esa parte? ¿Qué le falta entonces al al, al jugador a nivel mundial? Lo digo porque pasa no solamente en México, pasa en todos lados. ¿Tú qué crees que le hace falta para ese jugador para que tenga una disciplina mejor mentalmente?
7: Pues es complicado, es complicado y a lo mejor no puedo entender, ¿no? Yo creo que a mí me tocó una etapa en donde Cruz Azul se hablaba mucho, mucho de eso, ¿no? Que primero, pues eres un ser humano antes de un futbolista y, y lo primero que tienes que hacer o tratar de hacer es dar un buen ejemplo a los niños, más que nada, ¿no? Porque todos somos figuras públicas y hay muchos niños que nos quieren imitar y tenemos que dar un buen ejemplo para que imiten cosas buenas, ¿no? Yo creo que para, para eso, eso no, nos inculcaban en, en el momento que yo estaba ahí, ¿no? Y te, y te queda esa idea, pero... A lo mejor del otro lado, pues, pues puedes comprender, no todos los jugadores somos igual. ¿no? Y, y estando como futbolista, las tentaciones son muchas, ¿no? Yo creo que te cambia la vida por completo. La fama, yo creo que sales, todo el mundo te reconoce. A lo mejor no eres guapo, pero te llegan muchas chicas ya. Ya para muchas chicas eres guapo, entonces yo creo que todo eso lo tienes que saber manejar, ¿no? Y, y a lo mejor es el momento que vives y, y a lo mejor te dejas llevar, pero no te das cuenta de las consecuencias hasta que sale ahora, ahora pues ya es más visto, ¿no? Antes había un escándalo y no sé, tardaba una semana o 15 días en salir. Ahora con las redes sociales fue un escándalo y a la hora ya se hizo viral. Yo creo que en ese aspecto, pues, pues como futbolistas debemos de, de tener eso más en cuenta, ¿no? Yo creo que tenemos que, que estar pues más claros y saber que, que estamos en el ojo del huracán y tratar de, de llevar pues todo tranquilo, ¿no? Yo creo que pues todo se puede, pero, pero para todo hay tiempo.
0: Claro, claro. vamos con el rompecorazones de Radio Gol 92.1 de FM. ¡Luis Roberto, hermano!
6: Gracias, José eh, eh, Mi querido César, primero que nada, pues bienvenido a tu casa. Eh, después, ya abundaba el teacher Delfino, delfino Cisneros en el tema de, de, de aquella vez que fueron ustedes campeones sub-17. Yo quiero re- re- retomar esa parte y quiero hacerte una pregunta. Ustedes fueron campeones y en ese momento había grandes jugadores, ¿no? Estaba Carlos Vela, estabas tú, estaba César Villaluz, estaba Giovanni Dos Santos, estaba el mismo Héctor Moreno. Jugadores que después de eso trascendieron, jugadores que se les siguió eh, dando seguimiento, valga, valga re, la, la redundancia. En la generación que ganen en el 2011, ¿por qué los jugadores y por qué post campeonato se pierden en el camino? Por ejemplo, lo que fue de Julio Gómez. ¿Qué fue del propio Jonathan Espricueta, de Marco Bueno, de aquel portero Richard Sánchez? ¿Qué diferencia había? ¿Qué diferencia, Carlos Fierro, sí. ¿Qué diferencia había de su selección en ese momento que consiguió lo mismo a la del 2011? ¿Por qué los jugadores del 2011 no trascendieron tanto como su generación?
7: Pues no sé, no sé ahí. Yo creo que cada entrenador, cada directivo te podrá decir en la calidad de cada jugador, ¿no? Yo creo que para todo, pues, algunos son muy buenos, para algunos son muy malos, otros más o menos. Yo creo que cada, cada entrenador es un mundo, ¿no? Pero yo creo que en nuestra generación, a mi forma de ver, en mi generación no estaban preparados, ¿no? Para un logro tan importante. Cuando regresamos, pues, fue un boom. Prácticamente al otro día, en mi caso, yo ya estaba entrenando con el primer equipo, y pues era ya de planta con el primer equipo, ¿no? Yo creo que todos querían acaparar a sus jugadores y decir aquí se formó, de aquí salió, aquí va a debutar, entonces sí como que te blindaban un poquito, ¿no? Y te daban este apoyo y todo. Ya en la siguiente generación, pues yo creo que ya estaban más preparados a lo que se podía venir conforme iba avanzando la selección, y también, por ejemplo, en el caso de Espiricueta, pues, pues fue un chico que se le dieron las cosas muy bien, pero nunca se le abrió la oportunidad en Tigres, ¿no? ¿Por qué? Porque el entrenador no debuta jóvenes porque es un club que lleva mucho extranjero, que lleva mucha figura, que los sueldos son muy altos, no pueden dejar a un extranjero fuera por un, por un joven. Entonces ahí también eso va, va haciendo que se pierdan esos jugadores. ¿no? Yo creo que en la siguiente generación pues no, no se vio más ese proceso para, para apoyar a los jóvenes y que pudieran seguir descendiendo. ¿Qué
0: hacer, César? ¿qué hacer para poder mejorar eso y darle más oportunidad al futbolista mexicano, César? Creer más en el técnico mexicano, trabajar más las fuerzas básicas, ya no traer tanto técnico extranjero, dejar de traer tanto material de exportación extranjera, ¿qué hacer, César, para, para darle oportunidad a los chavos jóvenes? Y sobre todo se había reflejado en selección, ¿no?
7: Pues yo te diría que, que creer más en, en extranjero, en entrenadores mexicanos, ¿no? Pero en mi caso, uh-huh. pues uno de los extranjeros que me dio la oportunidad fue Marc Arián, que era extranjero, uh-huh. que a lo mejor no conocía nada del fútbol, pero llegó y se empapó del equipo, de los jugadores uh-huh. y me dio la oportunidad, ¿no? Pero yo creo que el quitar mucho extranjero, ¿no? Yo creo que tanto extranjero, si sí está bien la competencia, si sí está bien que, que tengas la competencia de extranjeros, pero por lo regular hay 10 extranjeros en cada equipo y por equipo son nombrados uno o dos y los demás, ¿qué pasa? O sea, son son jugadores que vienen de relleno y y ahí sí le quita un espacio a un un joven mexicano, a un jugador mexicano que a lo mejor puede hacer las cosas igual o mejor, pero por tener un un extranjero, pues te va obstruyendo ese camino para, para los jugadores mexicanos, ¿no? Yo creo que en ese caso, pues sí, se tendría que bajar la regla del extranjero. Claro, porque por ejemplo, César Espericueta,
0: eh, no me dejarás mentir, este César, tenía unas condiciones espectaculares, muy buenas.
7: Espiricueta. Sí, pues para mí fue un jugador muy sobresaliente uh-huh. y aparte se fue a Europa, se fue a Europa y estuvo uh-huh. en un proceso en Europa, estuvo en el Villarreal, creo, y, y fogueándose y todo, de todas maneras regresó y no tuvo la oportunidad, tuvo que salir de ahí para tener, tener más minutos, pero también como uh-huh. futbolista uno sabe que que el día a día es lo más importante para ti, el tener minutos, el estar activo. Y como futbolista pierdes dos años, tres años, y prácticamente pues ya te estás olvidando de, de la carrera futbolística.
0: Claro. Vamos ahora con mi compañero Luis Roberto, hermano. Comienzo contigo ahora. Gracias, amigo, gracias. Ahorita que comentas eso, mi querido, mi querido César,
6: eh, creo que es algo importante, es algo importante porque evidentemente el hecho de tener bastantes extranjeros se nota en una merma futbolística de calidad en la misma selección mexicana. Y hablamos de una selección mexicana mayor. Quizás el talento eh, no está cubierto al 100% en todas las posiciones. ¿Cómo crees tú, primero que nada, a ver, ¿cómo ves tú primero a esta selección de Gerardo Martino? ¿no? Vámonos ya a un poquito más a, a remontar al, al presente. Con esta calidad de jugadores, con jugadores que eh, pues la mayoría... O muchos jugadores ya están en Europa, cosa que no se había no visto antes. ¿Cómo ves tú a esta generación de jugadores rumbo al siguiente mundial? ¿Los ves bien? ¿Te gusta la forma de Martino? ¿Estás, estás a favor de que un técnico extranjero esté al mando de la selección mexicana? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es tu pensar de todo ese tipo de, de,
7: de situaciones? Pues primero, pues, o sea, Martín. Pues sí, tiene mucho cartel, tiene mucha mucha experiencia. Yo creo que podía aportar a los jóvenes. En lo personal, a mí me gustaría más un entrenador, un entrenador, una casa que sienta los colores de su país, que sienta su patria, que, que sepa del fútbol mexicano, en mi punto de vista, ¿no? Yo creo que como jugadores, pues sí, es una generación muy buena donde la base del... El cuadro titular es europea, hay jugadores que ya están en grandes equipos, antes había dos, tres jugadores y eran banca, estaban en equipos que descendían, regresaban a México, ahora ya hay jugadores sobresalientes en su club, jugadores que están quedando campeones en su club, en buenos equipos. Yo creo que el fútbol mexicano ha crecido en ese aspecto, ¿no? en exportar jugadores. Pero, como tú lo dices, o sea, ahorita hay una base, pero también ya muchos jugadores van de salida. A lo mejor van a alcanzar un Mundial 2 y la generación de atrás que viene, ¿quiénes son? Entonces, ahí es donde se tiene que, que dar el, la oportunidad de esos jóvenes para que puedan seguir creciendo, para que puedan mm-hmm. seguir exportando jugadores a Europa y que la selección no se vea afectada, ¿no? Que no sea una selección que digan, ay, es que esa fue su mejor. Por generación y, y ahora a ver cuándo sale otra generación, no yo creo que uh-huh. las generaciones vienen saliendo, los jugadores vienen saliendo bien, pero es saberlo llevar para que se pueda transmitir y trasladar a una selección mayor
0: claro, claro ahora vamos con Arturito Vázquez Arturito, vamos, alguna pregunta sí.
5: en base a lo que estás platicando eh, César eh, muy importante porque ahora la selección mayor Está manejada por un técnico extranjero y lo vimos en la liguilla. En la liguilla estaba solamente un técnico mexicano contra siete, contra siete extranjeros. Que no, yo no lo veo mal que venga el extranjero a dirigir. Siempre y cuando trae ideas frescas, trae también una manera diferente de trabajar. Porque aquí lo, aquí lo hemos criticado también. De repente el técnico mexicano o está muy quemado o son cartuchos que de repente no funcionan, ¿no? Lo hemos visto porque los equipos van cambiando de equipo, agarran uno, agarran otro. En fin, yo a lo que quiero oír también con esto es ahora con el equipo de Cruz Azul. ¿Tú cómo ves a este equipo de Cruz Azul después de tantos años que no ha logrado un campeonato con este técnico Juan Reynoso que viene con unas ideas diferentes? Al parecer lo hizo muy bien en Puebla. Ahora llega Cruz Azul, ilusiona a este equipo desde de, de la máquina, a todos sus aficionados, a sus jugadores, eh, los que están ahorita los jugadores hasta a mí me ilusiona este equipo de Cruz Azul que por favor ya lo puedan lograr ¿tú cómo ves este
7: Cruz Azul? Sí, como tú lo dices yo creo que uno no está en contra tampoco de, de los entrenadores extranjeros y, y ahorita como tú lo dices, no el caso de Juan Reynoso es un, un entrenador que estuvo en Cruz Azul que hizo un gran papel en Puebla pero si tú lo ves ahorita con Cruz Azul, cómo está festejando cada pase de la liguilla, ¿no? En Puebla lo festejaba, pero ahorita se ve que, que lo gusta, sí, sí, que lo siente, que sí, quiere. Claro. Y eso es lo que le gusta a la afición, ¿no? A la afición de Cruz Azul, que, que, que sientan al equipo, que sientan esos triunfos, que, que lo transmitan a sus jugadores, ¿no? Y yo creo que él tiene esa, esa base porque él vivió, él sabe lo que significa un campeonato con Cruz Azul, y la verdad que lo está transmitiendo, ¿no? Ahora tú ves a los jugadores, meten un gol, todos festejan, todos sí. salen juntos, hay una bronca, hay una bronca y todos se meten, aunque sea en la todos banca, vi. están ahí. Eso te, habla, eso te habla bien del equipo que está conectado, que está metido, y ojalá que se les pueda dar el campeonato. Yo creo que traen un muy buen equipo, traen muy buena inercia, que ya viene esa inercia de, de dos, tres años que el equipo ha sido protagonista, ha estado arriba, arriba, pero no se le ha dado, ¿no? Ojalá por, por toda la afición, por los jugadores, por la directiva, yo creo que, que se lo merece ya.
0: Ok, vamos, vamos a cerrar con una última pregunta, nos vamos a Rola y regresamos a la entrevista, y cierro contigo mi querido José Luis Macías, hermano. Retomando César,
4: eh, lo que acaba de comentar mi compañero Arturo Vázquez, se me adelantó poquito con parte de la pregunta, pero viendo las circunstancias esta temporada que Cruz Azul ya es mayor de edad, se puede decir, porque tiene 23 años de sequía que no consigue ese ansiado título, ¿no? Que tanto quiere la institución. ¿Crees que este es el año bueno? Viendo lo que has comentado, eso, esa unión, esas ganas, ese ímpetu que hemos visto en otras temporadas, pero no tan marcadas como en esta. Aparte, línea por línea, podemos hablar que Cruz Azul es uno de los mejores tres equipos del fútbol mexicano, no nos cabe duda. Pero es el siguiente pasito, que siempre se quedan al último paso para conseguir el título. Me gustaría que sí te bañaras, que dijeras, no por amor a la camiseta, sino porque realmente verlos con argumentos. Este Cruz, este cruz Azul es el año para que rompa esa sequía y consiga
7: el ansiado título. Pues, a como yo lo veo, sí, no sé qué vaya a pasar, ¿no? Todo como tú lo dices, cada final llegan y son favoritos y todo, y al final no se da, ¿no? A mi forma de, de ver las cosas, yo creo que, que sí es favorito Cruz Azul, que línea por línea, como tú lo dices, yo creo que ahorita está con gente de experiencia, de experiencia gente que, que ya está en selección, ya estuvo en selección, gente que ya jugó finales, jugadores que ya fueron campeones con otro club, que ya saben cómo jugar liguillas, ya saben cómo cómo ganar campeonatos. Yo creo que en ese aspecto Cruz Azul puede traer un poco de ventaja, ¿no? Pero como tú lo dices, o sea, esto también pues no te asegura nada, ¿no? También cuenta el rival por algo llegó a la final y no es confiarse. O sea, yo creo que línea por línea sí puede ser mejor, pero pero si dejas crecer al rival, pues también se te va a complicar y es cuando cuando puede sacar el partido a Cruz Azul. Ok, ok.
0: Bueno, mi gente, los invito a que bajen la aplicación de Radio Gol 92.1 de FM y estén al pendiente de toda, de toda nuestra programación. En ella van a encontrar programas como Las Musas del Balón y muchas, pero muchas sorpresas más que tenemos para ustedes. Teacher, vámonos con la rola, por favor. Muchísimas gracias. Ahorita regresamos con la entrevista al gran César Villaluz.
1: You were young and your heart It's a teen.
0: gente regresamos, regresamos aquí a la hora del taco. Dios nos los bendiga muchísimo, de verdad, muchísimas gracias por estar al pendiente de la aplicación de Radio Gol y seguimos, seguimos con con la entrevista. Los invito también a que estén al pendiente, por favor, que eh, vamos a hacer una previa para la, el partido de la final, tanto en la ida como en la vuelta y vamos a hacer un Facebook Live, va a estar disponible ahí en, en nuestra en nuestra página oficial de la hora del taco oficial. Por favor, estén al pendiente. Y esperemos, esperemos, si les guste este nuevo contenido que estamos generando para ustedes. Por Facebook, seguimos, seguimos. Por Facebook
5: ¿verdad, José Ramón?
0: Por, por Facebook Live, por Facebook, va a estar ahí disponible, mi Arturito, para completamente tal, en vivo, ¿eh? Para toda, la gente en vivo. Que nos,
3: para toda la gente que nos ha seguido en las transmisiones, en las Gracias. entrevistas de Jimena, etcétera, que la, el, uh-huh. sobre todo esta última que hizo con José Ramón, eh, uh-huh. mi gente, busque la hora del taco oficial. Oficial. Ahí es donde vamos a estar... Eh, este, todos estos este, estos personas que estamos aquí, en, en, aquí ahorita en este Los momento vamos
0: ¡Pelajustanes! A estar... ¡Estos pelajustanes!
1: No quería
3: decir así, me estimado. Nah, yes. Está
1: bien
0: este,
1: Pero
3: ahí vamos a estar mi gente, para que vaya, dele, dele like a, a la página de La Hora del Taco Oficial y el jueves ahí estaremos previo la, al partido de ida de, de Cruz Azul
5: contra Santos,
0: Santos. A, a excepción de Villaluz, eh. Villaluz es el invitado especial y Villaluz ah, sí, es una gran persona. Pero Nosotros pues también lo, nos... lo podemos invitar. Sí, ¿no? claro, puede
5: ¿no? ir. Claro, claro por también, supuesto. Si ahí está en el previo, imagínate qué padre tenerlo ahí.
0: Villaluz, ¿estás completamente invitado al previo, ¿eh, hermano?
7: Sí, muchas gracias.
3: Oye, y oye, aprovechando, déjame déjame hacerle una pregunta. Ahorita que claro. estamos hablando de finales donde está el Cruz Azul inmiscuido, mm-hmm. mi estimado César, yo sí te quisiera hacer una pregunta y yo sé que a lo mejor tal vez la has respondido otras veces y lo que tú gustes y mandes y creo que hay gente que todavía no lo ha escuchado nos podrías decir digo espero que me puedas responder y si no y si no lo quieres responder lo entiendo porque a lo mejor es un pasaje difícil para ti nos puedes contar cómo fue esa ese ese accidente que tú tuviste en aquella final contra Toluca que la verdad esa final estuvo muy buena y que tú la verdad también en ese momento no, tú me les estabas pegando diferencia. Mejor no, futbolista estaba, de un baile les estabas pegando un baile a, a los diablos, la verdad eras el motor sí, de, de, ese, sí, sí. de ese de ese Cruz
0: Azul sí, pero sí,
3: sí. cuéntanos, ¿qué sucedió? ¿qué pasó después? platícanos, porque hay gente que todavía trae esa, esa situación, digo, si es que puedes platicarlo aquí. y te
0: lo, te lo preguntamos porque la gente cuando, cuando eh, te, te pusimos en el y que te íbamos a tener preguntaba mucho eso César que, que querían saber esa situación, el, 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 cómo sucedió eso dentro de la cancha. ¿Por qué? ¿Qué pasó después con el futbolista? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso, César.
7: Sí, claro, pues, pues yo creo que el 2008 fue un año muy bueno para, para uno, para el equipo también, porque uh-huh. el primer torneo nos toca jugar la final contra Santos, que nos toca perder, y el siguiente torneo nos toca, nos toca llegar a la final otra vez contra Toluca no yo creo que venía pues con mucha actividad con selección, con, con Cruz Azul regresaba a selección, regresaba a Cruz Azul y pues traía un ritmo muy bueno la verdad, y, y en la final de Toluca pues sí pues íbamos abajo en el marcador, pero pues dentro de la cancha se sentía que podíamos dar vuelta, se sentía que que estábamos haciendo un gran partido en lo personal, me sentía bastante bien, me sentía con mucha confianza, era de esos partidos que intentabas algo y te salía. no Yo creo que en ese momento pues uno sentía que ya, ya iba a caer el gol en cualquier momento, ya íbamos a un gol para el empate, y pues sí se viene una jugada donde me la tira Lugo, y yo la confundía con otra que, que había llegado a la línea final, me había como barrido y de ahí la, la retrasé, que fue creo la del gol, y yo la, yo la estaba confundiendo con esa jugada, porque me la tiran igual, un balón aéreo, y, y yo veo de, de reojo a, al defensa, y, y le quiero anticipar con el pecho, le quiero anticipar con el pecho, y yo, yo meterme de frente a la portería, y ya quedar de frente, pues casi mano a mano con el portero, entonces, pues sí, llego yo a, a conectar con el pecho el balón, pero pues a, a, en ese momento yo ir viendo el balón, pues pierdo de vista al defensa, hasta que siento... Siento el golpe y pues ya prácticamente ni lo siento, ¿no? Ya en ese momento pues se me apagó la luz, ya, ya no me acuerdo de nada ahí hasta que, hasta que ya iba entrando al hospital. Ya entrando al hospital es cuando reacciono, ya me dice el doctor que pues había tenido un golpe, me había convulsionado, conmocionado y, y pues íbamos para el hospital, que me iban a hacer unos estudios, pero que tranquilo, que el equipo ya había empatado, estaban jugando los tiempos extra y que estaban a punto... De, de irse a penales todavía me dijo pues ahorita que terminemos vamos a, nos subimos a, a, un, a un cuarto del hospital vimos los penales y todavía él me dijo no si, si quedamos campeones pues te desconecto yo traía el suero, traía el medicamento te desconecto, vamos al estadio festejamos y de ahí nos vamos a, a México porque tenía que estar internado por protocolo para, para estar en observación y pues ya de ahí pues se dio que, que perdimos la final. Yo regresé a México, estuve internado, estuve fuera de actividad un mes, este, estuve en observación. Ya de ahí regresé a jugar, regresé con Cruz Azul. De ahí todavía jugué pues otras tres finales más, las, las dos de Concacaf, la de Monterrey. Uh-huh. Y El estuve sacrificio. ahí hasta que, hasta que salí de Cruz Azul. Ok, ok. Vámonos ahora con eh, mi
0: querido Freddy, hermano. ¿Alguna pregunta? Gracias, gracias, Villaluz. Sí, eh, César, yo te quiero preguntar más que nada en
2: torno a a este tema que mencionas de de Cruz Azul. A ti ya te tocó vivir eh, estas dos finales donde desafortunadamente no se logra el objetivo primordial que era el título. Eh, A este Cruz Azul, hoy en día, que que lo hemos visto, ya lo comentábamos hace rato, eh, bastante sólido de la mano de Juan Reynoso, Eh, ¿tú cómo ves esta situación para este este fin de semana? ¿Crees que ahora sí esta eh, maldición que se le ha dado, o se le ha predicho de de antemano en los medios de comunicación sobre, sobre la máquina, ¿se pueda quitar ya en en este fin de semana contra Santos Laguna? ¿O crece en la maldición de Cruz Azul? O más bien... Ajá, más bien mi pregunta va más enfocada en eso. Que si crece en la maldición que que cae sobre Cruz Azul, lo que tanto se menciona. Y en esta ocasión pudiéramos ya quitarla.
7: No, yo creo que este es un buen momento. Yo creo que el equipo viene pasando por una racha muy buena, por mucha confianza. Yo creo que ahorita es un buen momento para romper esa, esa maldición que se pueda dar el campeonato y que el equipo pues, pueda quitarse esa losa tan pesada. ¿no? Yo creo que quedando campeón se puede venir una, una etapa de, de varias finales y de varios campeonatos.
0: Vamos con mi compañero ahora, Luis Roberto, hermano. ¿Alguna pregunta? Sí, mi José te quiero preguntar, eh, mi querido
6: César Villaluz nuevamente, saliéndonos un poquito del fútbol local de la liga. Eh, ya comentabas tú la base de jugadores que tiene la selección, Martinos, estilo de juego y demás. Esta es una pregunta que eh, quizás todos los mexicanos quisiéramos que nos respondieran a favor. Uh-huh. ¿Tú lo ves probable o tú ves una situación favorable para la selección mexicana? Que en un corto plazo, y corto plazo me refiero alrededor de unos dos o tres mundiales, la selección mexicana no llega al quinto partido. ¿Podamos ver a una selección mexicana campeona del mundo en los siguientes tres mundiales, cuatro mundiales?
7: Pues eso eso se hablaba mucho, ¿no? Se hablaba mucho cuando nosotros conseguimos el campeonato, se vino la otra selección que consiguió el campeonato, se vino la selección del de los del campeonato de los juegos olímpicos se vino la otra de tercer lugar de la sub 20 entonces se hablaba de esa generación o sea todos íbamos a ir creciendo los demás equipos de los demás países iba a seguir creciendo pero en teoría si ya habías tenido logro en algunas selecciones menores se suponía que en una selección mayor se tenía que llegar con esa de jugadores que habían conseguido un campeonato que ya habían tenido esa proyección para una selección mayor que pudiera competir para para no el quinto partido, como tú lo dices, no para poder competir por un campeonato claro. en selecciones mayores. Eso era el objetivo y esa, ese era el proceso que se buscaba, el poder pasar ese quinto partido y tener una base sólida, que con a lo mejor no, no con experiencia de, de mundiales de, de la mayor, pero sí tenías experiencia de mundiales de sub-17, sub-20, de, de olímpicos, ya con, con un conjunto de jugadores ya experimentados, que tenían ya, pues, varios mundiales y esa era la idea. Pero ahorita yo veo a una selección también con, con mucha experiencia. Yo creo que el equipo, pues, pasa lo mismo que Cruz Azul, ¿no? Yo creo que si el equipo pasa ese quinto partido, yo creo que, pues, ya puede competir contra todos, ¿no? Se quitaría esa losa, estaría muy cerca de, de meterse a una final. Y, y yo creo que cuando un equipo está motivado, pues, eso te ayuda en muchas cosas, ¿no? Yo creo que. Eso te ayudaría a que el equipo pudiera meterse a, a, a zona de medallas.
6: Ahora, José Ramón, perdón, permíteme nada más rapidísimo. Eh, en lo que, claro. ya que estábamos tocando el tema. Es tu ¿Qué programa, claro, no, ¿no, no te preocupes.
1: Es tu programa, hermano, no te preocupes. Adelante, güey. Bendiciones. Es tu programa. Es tu programa no para tu vida. Muy, sí. muy, muy brevemente, ya que, aquí, ya, aquí tocando,
6: sí. Sí. ya que estamos aquí tocando el tema sí. de, de selección. A César Villaluz le gustaba la selección de Juan Carlos Osorio. <risas>
7: En la pregunta. Pues fíjate que Híjame. fíjate que me gustó más la del piojo, no sé me gusta como ese ímpetu, como ahorita de Juan Reynoso, o sea sí, Juan Carlos Osorio era un entrenador muy estudioso y todo, pero veía que él no, no fluía como, como que como que estaba muy tenso el cambio de rotaciones es que no nos gusta el cambio de rotaciones. y ya cuando está confundido, no da 100% este, quiera hay algo de... no va a dar 100% y con el viejo todavía, que a lo mejor es poco tiempo y todo, pero el equipo se veía más suelto, se veía, se veía pues con más ganas, estuvieron también muy cerca de poder pasar a ese quinto partido.
0: Claro, claro, vamos, vamos gracias, ahora con gracias. Arturito. Es tu, es tu entrevista, hermano, es tu entrevista. Vamos ahora con Arturito Vázquez, hermano. <risa>
5: hacer lo que siempre siempre Roberto. Bárbaro.
1: Oye, mi estimado
5: César, hablando ya ahorita que tocas el tema del de, de Piojo Herrera, ¿tú cómo ves a este Tigres con Piojo Herrera? ¿Te gusta el técnico que llegue al Tigres? ¿Crees que realmente puede hacer una década también como lo hizo el Tuca Ferretti? Tú manejaste, tú tuviste un gran técnico, eh, Benjamín Galindo, él, él lo tuviste en el Cruz Azul. ¿Tú cómo ves ahora el Piojo Herrera? ¿Que, ¿Que le vaya a dar este.? su identidad que tiene Pío Herrera
7: a Tigres? Sí, yo creo que le va a dar su identidad y pues la verdad que lo que hizo el Tuca pues sí tiene la hora muy alta pero pues sí, yo creo que sí va a haber un cambio importante en Tigres ojalá que le vaya bien porque pues como hablábamos, ¿no? es un entrenador mexicano, es un entrenador es ganador, que le está yendo bien ojalá por bien de, de los entrenadores mexicanos, que le puede ir bien, ¿no? También Tigres está reforzando muy bien. Es un equipo que, que, pues, últimamente se está reforzando con puras figuras. Y yo creo que le va a ayudar ese cambio también a Tigres. Siento que al, fin, al final ya se habían destacado un poquito, ya, ya como que les habían agarrado la medida, y, y ahora yo creo que puede ser diferente. Sí. Bueno, y rápido, eh, digo, ya, ya
5: que Luis Roberto hizo otra claro, pregunta Claro, es tu entrevista, tu también, entrevista ¿no? bueno, pues, Arturo, ahorita me Tú, me me tranquilo me Bendiciones, bendiciones ah, Sí, 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 Oye, sí es claro César, alguna vez <ríe> Tuviste la oportunidad de jugar en las Chivas Rayas del Guadalajara
7: Sí, cuando pues, estuve en Cruz Azul antes de salir a San Luis Pues estuve, ¿Eh? no sé, como dos o tres años Y dos que, que Chivas me quería Chivas me quería, estuve a punto de ir y faltaba la firma de Billy. Al final Billy decía que no, que era jugador canterano y tenía que, que quedarme en Cruz Azul porque era, era hecho en casa y, y al final no me dejaron salir.
0: Ese Billy Álvarez en la de carrera Billy, a los mano. futbolistas, No, no, no
5: Ese Billy de veras.
0: No, 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 hombre. Pero bueno, gracias. Nombre, esta... nombre, nombre. Este, vámonos con eh, José Luis Macías, hermano. ¿También dos y una vez o cómo, no, hermano? Ver, yo, yo no voy a abusar. ¿Ya no? Ah, bueno.
4: <risa> Solamente me gustaría, hablando de, retomando un poquito lo de la selección sub-17, en ese debido momento, los tridentes de miedo de esa selección, de toda esa faceta del, del Mundial, eras tú uno de los que formaba de esos tridentes con Giovanni dos Santos, con Carlos Vela. Y de ese, de ese gran mundial, de ese gran paso que le dieron a la selección de, eh, sub-17 con México, consiguiendo el campeonato, Carlos Vela se va al Arsenal. Giovanni Dos Santos ya era canterano del Barcelona. Se te llegó a dar en su debido tiempo la oportunidad de jugar en Europa, no solamente quedando campeón en el mundial sub-17, sino jugando con Cruz Azul, consiguiendo... Un, Dando muy buenos torneos, como lo comentaste en el 2008, que creo que fue tu año de consolidación, de consolidación como futbolista. ¿Se te dio a dar la
7: oportunidad de jugar en un equipo europeo? Sí, cuando estuve en Cruz Azul, así que por medio de Torrado, tenía un ami, unos amigos de, de Red Bull y me contactaron por medio de él. En la opción que yo supe que fue Real, que se acercaron directamente conmigo, este, me contactaron y me dijeron que acababan de comprar un equipo, Red Bull acababa de comprar un equipo en Austria, y era uno de los, de los equipos que quedaba campeón, que jugaba champion, entonces la opción era, era bastante buena, este, se, pues ya se le informó a mis representante en ese momento, se hacían todas las negociaciones aquí en las oficinas de Red Bull México, enseñaban las fotos, fotos del estadio, fotos del equipo, y ya estaba todo, se habló con el entrenador en ese momento y él decía que sí, que pues él había sido jugador y, y él lo que quería como jugador pues era pues crecer. ¿no? Yo creo que el sueño de cada futbolista es poder emigrar a Europa, sentir la diferencia del fútbol y que él no tenía problemas, se habló con Billy, él decía que pues no había problemas, lo que decidiera el entrenador. Entonces las, las negociaciones fueron avanzando. Todavía me tomaron las fotos con la playera porque ya habían dado unos boletos para ir a, a conocer la ciudad porque en la ciudad caía, caía nieve. Entonces me dijeron, bueno, te vas a dar unos boletos para que vayas con un familiar, con tu representante y veas el clima, ¿no? También para ver que te adaptes, que conozcas la ciudad. Entonces ya estaba todo. Y al final, pues, ya este Billy habló y dijo que no, que, que yo me quedaba en Cruz Azul porque era era gente can- de cantera y se venía la regla del menor, estaba la regla del menor, entonces que yo era, era el jugador que iba a cumplir con los minutos de menor y al final se, se cayó uh-huh. y, y las fotos creo que sí las llegaron a publicar, las llegaron a publicar, pero, pero pues revelación. fue poco. Oye, sin duda alguna estás
4: hablando
0: del Red Bull Salzburg, ¿verdad?
7: ¿eh? Hey. Sí. Uh-huh, sí, uh-huh,
0: así es no puedo creerlo, no. Billy Álvarez no destrucándole la carrera a varios futbolistas madre mía este, ya cambiando un poquito de tema mi querido Villaluz vámonos un poquito más a la final ya para terminar la, la, la entrevista terminar el programa de, de la hora del taco ¿qué tiene que hacer este Cruz Azul para imponer condiciones en contra de un Santos mi, mi, mi querido Villaluz tanto en el partido de ida como en el de vuelta ¿qué tiene que hacer Cruz Azul para levantar el título?
7: Pues yo creo que pues son dos partidos, debe de, de ir con calma, pero siento que Cruz Azul en los partidos de visita le ha costado, ¿no? Siento uh-huh. que ha respetado mucho al rival, en los dos partidos se ha visto muy diferente, ya en los partidos de vuelta en el Azteca, pues ha sido lo que ha sido Cruz Azul en todo el torneo, que uh-huh. ha sido un equipo muy ofensivo, ha ido a buscar el marcador, pero yo creo que el primer partido va a ser muy importante, ¿no? El poder sacar una ventaja o, o el traer un marcador pues cómodo para la vuelta, ¿no? Porque Cruz Azul es muy fuerte, es muy fuerte de local y pues lo mismo le pasa a Santos, ¿no? Santos es, es muy fuerte de local, pero de visita pues ya no es tanto. Yo creo que eso va a ser la clave de Cruz Azul y que, que no se confíen, ¿no? Que estén concentrados pues los 90 minutos de cada partido o más, porque eso es lo que ha costado las finales en los últimos años, esas desconcentraciones que pues te cuestan títulos.
0: Ok. Vamos con mi compañero Freddy, hermano. ¿Alguna pregunta? Sí, en torno
2: a, a esta final, eh, más que nada, a mí me gustaría preguntarte, César, eh, ¿cuál, ¿cuál sería el pues ahora sí que el pronóstico que tú darías para los dos juegos? No me gustaría preguntarte eso de, de arranque. ¿Cuál es tu pronóstico para el juego de, de, de ida y el de vuelta? Y bueno, ya con eso nos estarías definiendo al, al campeón.
7: Pues yo creo que el partido de ida 1-1 y uh-huh. el partido de vuelta 1-2-1 un, para que se ponga emocionante.
0: Ok, ok. okay. okay. Vámonos a estar ahora con... con... El
5: este partido va a ser de emociones.
7: Sí, <risa> <risa> sí. Vámonos sí. ahora con delfinos deros, Delfino Cisneros,
0: Delfino Tiche.
5: Hoy es 26 de mayo.
1: Uh-huh.
3: Una fecha memorable para, para el América. 26 de mayo del 2013 Moisés sí, Muñoz que ver América, teacher, 20... que estamos... Si tú metiste la chivas <risa> que no meto yo la América Ah, este... ah bueno no, dale, pues, dale, pues. Ok, Está 26 bien. de mayo del 2013 Moisés Muñoz eh, hace, la, pues hace el, el famoso milagro como lo relataban en esa narración <risa> y, y, a, y de ahí nace una palabra eh, que a, los, a la gente que, que obviamente que le va al azul pues de cierta manera al principio les daba les daba coraje, luego les dio risa y hoy como que quieren borrar esa palabra, ¿no? La famosa palabra el cruzazolear, ¿no? Que se hizo se hizo mundialmente conocida. Este fin de semana tú crees que esa palabra ya por fin se borre del fútbol, la palabra cruzazolear y la otra es eh, en ya no, y una vez ya dos. sí, sí, claro es tu programa es su programa, bueno, es su programa. adelante ¿Tú, cre- ¿tú crees César que-, que esos fantasmas o sea todo ese tiempo, esto es casi 24 años uh-huh. sin ser campeones ¿tú crees que ha pesado de generación en generación de los jugadores que han llegado a Cruz Azul y que a veces eso les pesa para lograr el tan ansiado el- el título 9
7: pues la primera pregunta yo creo que Cruz Azul pues tiene muchas posibilidades de, de terminar con esa famosa frase, ¿no? Yo creo que pues eso, como tú lo dices, se va a quitar pues consiguiendo el campeonato, ¿no? Porque si vuelve a pasar lo mismo de todos los años va a regresar la, la misma frase y va, va a ser lo mismo, ¿no? Para poderla borrar, se tiene que quedar campeón. Y, pues, ¿cuál era la otra pregunta?
3: Este peso, este peso de, de, de no quedar campeones, de, de llegar a finales hasta ponerles el mote del subcampeonísimo, que de hecho, pues hasta ti también te tocó estar ahí en, esos, en, en esas etapas donde se lograban llegar a finales, pero no, no concluirlas, ¿no? Como debía de ser levantando el título. ¿Tú crees que, que es, ese peso, esos tantos, estos tantos 23 años, ha pesado en las generaciones que han llegado de jugadores a la institución de Cruz Azul?
7: Pues en, en mi momento yo creo que no había tanta presión como ahora. Sí, había la presión desde que empezaba el, el, el campeonato, pues la exigencia era el el título, ¿no? yo creo que eso siempre se manejó en Cruz Azul y no le bastaba pues con llegar en primer lugar pasar a la liguilla ya, ya era ganar o ganar ¿no? yo creo que ahora la presión ha sido más, pero en este grupo creo que, que le han dado la vuelta bien ¿no? yo creo que en vez de presión lo han canalizado, canalizado a una gran motivación ahora pues tú lo ves y pues no nada más en Cruz Azul, casi en todos los equipos, las serenatas que les han ido a dar las porras el, el recibimiento cuando llega el camión al estadio, yo creo que todo eso como jugador es lo que te hace vibrar es lo que te hace sentir la adrenalina y es lo que te hace motivar no para todos esos partidos tan importantes y en ese momento pues tú no lo ves tanto como presión, si tú, sino que tú lo disfrutas y, y porque todos, somos, todos queremos jugar esos partidos no y qué mejor conseguir un campeonato
0: Bueno bueno mi gente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de La Hora del Taco, de verdad que muchísimas gracias, Dios me los bendiga muchísimo, los invito a que bajen la aplicación de Radio Gol 92.1 de FM y estén al pendiente de toda, de toda nuestra programación. César, un placer de verdad, un placer que hayas estado aquí con nosotros en esta tardecita aquí en el programa de La Hora del Taco, Dios te bendiga hermano, Este sigue sigue siendo ese gran futbolista que eres y muchísimas gracias por estar aquí hermano.
7: No, al contrario, muchas gracias a ustedes Un gusto saludarlos y cuando quieran Por aquí estamos
0: Gracias César, estás invitadísimo ahí a la previa ¿eh? Por si gustas
7: Sí, claro, pues nos ponemos de acuerdo y con gusto Ok,
0: gracias César, gracias, Luis, Roberto, César. Luis, Luis Roberto hermano, gracias Gracias Luis Roberto
6: mi querido, jo, mi querido mi querido, José Ramón Amigo de Parlays, amigo Teacher del Pino Amigo Arturo Vázquez, amigo Freddy Gol Y César pues un gustazo haberte tenido el día de hoy, la verdad que eh, como iniciaba el programa la calidad futbolística y la calidad humana que tú tienes prácticamente es lo que te terminan definiendo como persona Sí y así, eh, ojalá sigas teniendo esa, esa bonita voluntad de querer ayudar a los demás Seguramente muchos jóvenes quieren copiarte en tu manera de jugar y demás entonces eres una gran inspiración y solamente quería comentar algo ¿Qué daño, qué daño le hacen estos directivos estúpidos y nefastos? que luego están al mando de los equipos, sí, qué daño claro. le hacen al jugador mexicano y al sí, fútbol mexicano. Sí, la verdad es que sí. Ojalá, la ojalá, Herrible. ojalá, ojalá, Herrible. ojalá nunca sí. nunca vuelva a haber tipos así en el fútbol mundial, no en el mexicano, en el fútbol mundial es patético y es muy triste.
0: No, también, también tuvo que, o sea, también a lo mejor tuvo sus cosas buenas, el señor Billy Álvarez, ¿no? Pero también tuvo cosas nefastas como estas, ¿no? En, en no dejar brillar a un César Villaluz con unas condiciones futbolísticas de otra por mano. Por allá por él Morelia, a los... ahorita,
5: mi estimado José Ramón. Y estuvo en Chivas
0: también. También, también, sí, 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 sí. Chivas, que es un muerto, Arturo. Arturo. También el América
5: es un muerto, también. Arturo, gracias por
0: estar aquí, hermano. Gracias por estar aquí. Hermano. Bendiciones. Es para tu vida Arturo ¿Cómo? gracias
5: Arturo gracias por estar no, gracias. aquí hermano gracias Estoy gracias. Que está César este, que respondió amablemente siempre, al siempre. respondiendo todos los mensajes muy este, educadamente y como lo, la gran persona que es muchas gracias César y gracias compañeros a ustedes mañana hay una gran sorpresa no les voy a adelantar nada pero mañana mm-hmm. tenemos otra sorpresa para que estén al pendiente de la hora del taco ya saben a las 2 de la tarde okay. 12 de allá en el pacífico y gracias compañeros
0: Ferry López, hermano, el Freddy ¿ya te vas a dormir o qué? ¿Tú te trabajas Ay, no, de noche vamos, o qué no? onda contigo, hermano? Oye, primero que nada, muchísimas gracias, José Ramón. No,
2: todavía ya. no, hermano, pues ahorita está empezando no, no, apenas eres... el día. Ah, no, pero tú te vayas tú <risas> ahorita, hermano, por eso te digo que para ¿Por ti. Eh? Yo, me, yo me voy a dormir, a dormir en dos horas, ver? acuérdate. Ahorita, ah, Ahorita, en dos horas, hermano. Acuérdate okay, que yo uh-huh. duermo de tarde y me despierto uh-huh. de noche y, de, y sí, tengo el sí. programa y es casi mi hora de dormir, entonces bueno. así estamos en el rollo. No, muchísimas gracias por estar por, por darme la oportunidad nuevamente en este programa y gracias a César por, por haber eh, aceptado la entrevista. Esperamos que, que te haya sentido a gusto en este programa y bueno, como bien lo dice ya el buen tocayo, pues mañana traeremos a, a una sorpresa, ya, ya estaremos platicando de, de quién se trata, ¿no? en
0: el programa de mañana, y fuerte abrazo pues a todos mis compañeros y vámonos con el hijo perdido del gurú José Luis Vacías hermano, muchísimas gracias por estar aquí hermano No
4: muchas gracias a ti chico cañería y pues un abrazo ¿no? para todos la verdad que los que nos sintonizaron en el programa de la hora del taco provechito, y pues un gusto César Villaluz esperemos que vuelvas pronto aquí a tu casa la hora del taco y la verdad estoy muy decepcionado de cómo pudiste haber llegado a una de las mejores franquicias a nivel mundial hoy en día como el Red Bull Salzburg y quién dice que hoy en día no estarías dando hubieras dado ese paso al Red Bull Leipzig de la Bundesliga
0: sí, Un saludo caray, para todos Caray, fantástico sobre todo que tener unas condiciones para, para darlo, José Luis, definitivamente
4: sí, este,
0: Teacher, teacher, muchísimas gracias por estar al pendiente en los controles y gracias por estar aquí en el programa, Dios me lo bendiga mucho Oh, muchísimas gracias José Ramón, gracias compañeros y
3: César Bellaluz, muchísimas gracias por la oportunidad de poder platicar contigo éxito en todo lo, lo, que, lo que venga, ¿sabes qué? A mí me, me, me gustaría, yo sé, que, yo sé que tu carrera de cierta manera se vio por ahí pues, detenida en ciertas cosas pero no sé, ojalá y en algún momento te veamos como director técnico si claro. Claro. tengas esa, 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 esa idea, pero me imagino yo que traes esa inquietud. A mí me gustaría verte, ¿por qué no? Dirigiendo justo pues, Cruz Azul, el equipo al equipo donde, el cual te vio nacer, o estar ahí en las fuerzas básicas, no sé, yo te visualizo ahí, ojalá y que, y que Dios me escuche para que tú que alguien salido de esa cantera puedas regresarle algo, y sobre todo a los chavos que se ve que tú tienes como el timing para eso.
5: El amor y la pasión también por esa institución que él lo siente en su camisa y todo, ojalá que sí, a mí también me gustaría verte ahí, este, César.
7: Sí, pues no sería mala idea. Yo creo que en un futuro podría ser algo bueno.
0: Gracias, César. Gracias una vez más. Dios te bendiga. Y vámonos, Ticha, con la rola. Cerramos con la rola, mi gente. Los invito a que bajen a la aplicación de Radio Golo 23.1 DFM. Hasta luego. Gracias.
5: Provechito provechito, 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 mi gente.
1: Stay away from me, American woman. Mama, let me be. Don't come hanging round my door. I don't wanna see your face no more. I got more important things to do. To spend my time going on with you now, woman. Stay away, American woman. Listen to what I say. More. I, don't I don't need your war machines. I don't need your ghetto scenes. Girl, it lies get hypnotized. I got someone cut is eyes. Now woman, get away. I'm American woman, listen what I say.
0: pues muchísimas gracias